0: Dobrý den, milí přátelé. Mám jednoho velmi dobrého kamaráda. Je to historik, ve svém oboru naprosto skvělý, ale s počítačem a technikou se tak úplně nekamarádí. Nejraději by žil v pravděpodobně v období baroka. Zaseknutá tiskárna, instalace aplikací nebo nefunkční modem jsou pro něj nepřekonatelní strašáci. V práci má naštěstí šikovné ajťáky, kteří mu vždy pomůžou strašáky zahnat a udrží jeho techniku ve funkčním stavu. Problém však nastal ve chvíli, kdy se kamarád díky covidu ocitl na home office a náhle se musel postavit tváří v tvář nepřátelské technice sám. Po ruce nebyl nikdo, kdo by poradil, opravil nebo nainstaloval. A tak mu často nefungoval internet, nedokázal se propojit se svými studenty ani pracovat na společných dokumentech s kolegy. Studentům začala rušit termíny online přednášek a zkoušek, kolegům brzdil výzkum, nestíhal a zatěžoval své okolí neustálými prozbami o pomoc. Konec covidu a návrat do zajetých pořádků byl pro něj vysvobozením. Milí přátelé, dnešní podcast věnujeme ochraně našich zařízení a řešení technických problémů. Pozvala jsem do studia pana Petra Polívku z Národního pedagogického institutu České republiky a věřím, že se o této oblasti dozvíte něco nového i vy, kdo máte s technikou kamarádské vztahy. Pěkný poslech vám přeje Zuzana Hanáková.
1: Pečujete dobře o vaše digitální zařízení a umíte řešit běžné technické problémy? Chráníte vaše zařízení před odcizením a mechanickým poškozením? Máte zabezpečený počítač antivirovým programem? A víte, jak ochránit vaše data proti nenadálé ztrátě?
0: Naše podcasty se cíleně zabývají prací z domova. K efektivní práci na home office je nutná podmínka toho, že nám vše bezproblémově funguje. Počítač, tiskárna, internet, aplikace, připojení do firmního systému a řada dalších věcí. A pokud něco z toho nefunguje, měli bychom umět alespoň ty základní funkce opravit. Milí přátelé, s potěšením vítám a zdraví mého dnešního hosta, pana Petra Polívku z Národního pedagogického institutu České republiky. Pan Petr Polívka pracuje jako koordinátor sítě IT guru a IT guru pro středočeský kraj. Deset let pracoval pro komunikační společnost jako account manager pro firemní zákazníky. Zabýval se technickou podporou při implementaci produktů do firemní infrastruktury. Má zkušenosti s obsluhou škol, konkrétně s implementací ICT do výuky a infrastruktury školy. Dobrý den, vítám vás v našem podcastu.
2: Dobrý den, zdravím vás.
0: Pokud lidé pracují fyzicky na pracovišti, tak tam to obvykle nějakého IT technika má, který udržuje ty zařízení ve funkčním stavu a nemají s technikou problém, ale lidé doma se o ty zařízení musí starat sami. Internet bývá takový častý dotaz, co dělat, když se mi to zpomalí, když se internet zastaví. Co byste doporučoval, aby jsme uměli, když pracujeme na home office, aby se nám nespomaloval, nesekal, a aby to nevypadávalo a mohli jsme pracovat v klidu po celou dobu.
2: Tak na co bych se první zaměřil je uh, vůbec, jakým způsobem jsem na to internetu já připojen. Co znamená, že jedna věc je, že si lidé zvykli, že mají uh, plný signál vlastně na uh, Wi-Fi připojení. Neznamená, že mají dobrý signál, co se týče internetu. Protože vlastně to, ta, to Wi-Fi připojení pouze ukazuje, jak, jak kvalitně jste připojený k modemu. K vašemu modemu, co je doma. Mm-hmm. Ale druhá věc je vlastně, jak je ten modem připojený k tomu internetu. Tam jsou různé možnosti podle toho, kde bydlíte, jaká je tam zástavba a tak podobně. A když vemu takový ty tři základní, tak první, co máme, je připojení kabelem. Ten kabel může být už v této době i optický, což zase je lepší v tom, že tam máte daleko lepší přenosové rychlosti. Ale když zůstaneme u toho nejročvěřejnějšího kabelu, tak to rozhraní se vlastně ADSL a je přes ně připojená vlastně většina domácností. Tam je nevýhoda toho, že na tom připojením, tom, tom základním připojení tzv. toho úzlu se může připojit až 50 lidí Aha. z vašeho okolí. Takže se vám stane to, že když budete pracovat v 10 odpoledne, tak budete mít rychlost celkem dobrou. Ale jakmile se k tomu internetu budete chtít připojit, například ve dvě hodiny, když se začnou vracet děti ze školy a tak dále, tak ta rychlost rapidně klesá, protože se k tomu připojí další 49 uživatelů. Takže potřeba na toto myslet. Potom další připojení, které můžete mít, je vzduchem, co znamená, je to nejčastěji, když je nějaká výstavba domů na nějaké vesnici, kam není možné připojit kabel tak jsou místní jakoby kteří to dokážou zajistit vzduchem. Je to podobné řešení, co se týče rychlosti, ale zase tam dostupuje do toho počasí, co znamená, když zaprší a mrzne, tak se kolikrát stane, že mezi těmi anténami, které já sebe prostě musí vidět, je třeba strom, který je mokrý, zmrzlý a ihned hned to má vliv prostě na rychlost připojení. No a co máme vlastně jako poslední, takovou nejčastější, je připojení duchem což je velmi podobný mobilnímu telefonu. Je to modem, který se připoje do mobilní sítě operátora a ten vám tudy dodává internetové připojení. Takže třeba ve velkých městech a tak podobně je to jedno z opravdu dobrých řešení, protože jsou ty to pokrytí kvalitní a, a vlastně kolikrát je teďka to mobilní připojení rychlejší než, než to pevný.
0: Když teda jsem odpoledne doma a nechci uh, být na sítí společně s mými sousedy a potřebuji, aby to fungovalo rychle, tak co bych měla udělat?
2: No to zrychlit
0: nev... internet?
2: <laughs> to nevím, jestli vám na to dokážu úplně odpovědět, protože to je tam, kam narážíme, což je kapacita mm-hmm. jo, toho internetu. V této době už nepřipojeme do internetu jenom svůj mobilní telefon na ledničku. Termostat, je to boiler, je to kotel. Těch věcí je opravdu strašně moc. A to všechno se do toho internetu připojuje. Ty provádři o tom vědí, takže se snaží ty rychlosti pořád navyšovat, zvyšovat kapacitu a jít právě do nových technologií, ať už jsou to ty mobilní nebo ty optický. Takže pokud jste opravdu závislá jenom na tom ADSL mm-hmm. připojení, který vlastně se takhle zpomaluje na základě toho, kolik lidí se připojí, je možnost třeba ještě hledat právě celá to mobilní připojení přes vašeho operátora, který používáte i na mobilní telefon a zeptat se, vlastně nějaké, jaké rychlosti by mi tam nabídl a jakou konektivitu. No a druhá věc je podívat se také na to, jak máte doma nastavený právě to, to Wi-Fi pokrytí můžete mít třeba nekvalitní ten modem, který se do toho internetu snaží připojovat. Takže vy můžete mít opravdu kvalitní připojení, který vlastně k vám přichází v zásuvce, když to řeknu jednodušeně, a vy do té zásuvky musíte vložit něco, co vám potom vlastně ten internet zprostředkuje doma. No a tam máte určité možnosti. Půjdete si koupit základní modem kolem tisícovky dvou, tak dostanete zařízení, který je připravené na to, aby se k tomu připojila 4-5 věcí, tak vám to zatím bude stačit. Ale jakmile se k tomu začnou připojovat další, další osoby v domácnosti, další zařízení, tak se může taky stát, že ta kapacita toho toho modemu začne být malá a on začne vlastně tu rychlost dělit mezi ty zařízení dost dost nekvalitně. Takže určitě pokud já chci si doma zřídit kancelář, tak bych se měl i podívat na to, jaký ten hardware mám na to připojení k internetu. Podívat se třeba do skupin, které se tomu věnují na internetu, je jich opravdu spousta, Můžete si potom ten modem nastavit tak, že třeba si můžete vytvořit dvě pásma toho wi pokrytí, co znamená, že jeden budete mít pracovní, kde si sama nastavíte nějakou rychlost, pod kterou to neklesne doma, co znamená, že když si uděláte třeba další Wi-Fi pro děti, Tak oni budou mít jenom nějakou nějakou částí WiFi sítě a nebudou vám brát tu rychlost.
0: To mě zaujalo. To znamená, že existuje možnost, že bych já měla WiFi po celý den a děti ne.
2: Tak ona existuje ještě další možnost, že vy můžete určovat kdo se do té Wi-Fi může připojit a případně kdy, co znamená, že když se podíváte z druhé strany na ten modem, tak tam uvidíte, že kromě toho užitelského jména, tak tam uvidíte i adresu, na kterou se můžete přihlásit a můžete ten modem nastavovat. A ten modem nebo ten router je od výrobce nějak nastavený. Nastavený tak, aby ho někdo vložil do zásuvky, připojil kabelem do internetu a ten začal vysílat signál. Ale vy máte daleko s možností. První z nich je, že byste si určitě měla změnit heslo, k kterým můžete vlastně do toho modemu, do toho nastavení přistupovat, protože on je většinou od výrobce nastavený na základní heslo a uživatelské jméno, který bývá admin. admin. A pokud to neuděláte a přijde někdo znalý, dostane se do vaší Wi-Fi sítě a půjde právě na toto rozhraní, Můžete se dostat do vaší zařízení a tak podobně. Takže to první věc, kterou bych určitě udělal. A když už budete to heslo měnit, tak se můžete i podívat, jaké máte vlastně možnosti s tímto zařízením pracovat. Takže tam najdete nejenom, že si můžete změnit tak, jak vlastně ta, ten signál je vysílaný nějakým číslem, ale můžete si tam dát nějaký název, tak, abyste dokázala rozpoznat tu Wi-Fi, Wi-Fi síť. Ten, ten router nebo ten modem vám ukazuje třeba, jaké zařízení se k té vaší síti připojují a s nimi můžete dál pracovat, to znamená, že vy můžete třeba nějakému zařízení úplně zakázat, aby se do toho Wi-Fi připojil. Vy si tam můžete udělat i, že to zařízení nebude vysílat jenom jednu Wi-Fi síť, ale může vysílat dvě, co znamená, že si jednu necháte pro sebe, do které máte připojené vaše pracovní věci a tu druhou můžete dát pro domácnosti nebo děti a ty můžete nějak dál omezovat, co znamená buď časově nebo i tou rychlostí a tak podobně.
0: Zvládnu to i já jako absolutní like nebo je lepší si na to zavolat odborníka na tohle nastavení?
2: Já si myslím, že zvládnete. Ten manuál k tomu je většinou, to rozhraní už v drtivé většině bývá česky a a díky streamovacím službám existuje milion návodů, jak to udělat, což znamená, že když si zadáte, jak nastavit modem ten a ten, tak vám vyběhne nějaké video, kde se tomu někdo věnuje a přímo vám to vysvětlí.
0: Tak, já mám admin, admin, takže dneska až přijdu z natáčení, tak (laughs) se do toho pustím. Kromě toho, že se postarám o internetové připojení, tak se potřebuju starat o techniku, kterou používám. Co bych měla dělat pro to, aby všechno fungovalo dobře a dlouhodobě?
2: Tak první, první věc, kterou je dobré dělat, je spíš se dívat než na to hardwareové vybavení, to softwarové, protože díky tomu, že jsme připojení do toho internetu, tak se stáváme dost náchylnými nějakýkoliv útoky ze strany internetu vlastně na ten náš počítač. Těch může být několik, asi to je zbytečně teďka rozvádět, ale co bych určitě doporučil dělat je pravidelně aktualizovat vlastně software toho vybavení, toho počítače, ať už je to operační systém. Určitě bych neváhal dát nějaké prostředky do antiverového programu. No a když mám toto vyřešeno, tak bych se určitě koukal na ten hardware a jak se o něj starat. První, co tedy je u toho notebooku, jestli mu ubližujeme nebo neubližujeme, když ho budeme mít pořád zasunutý do proudu, dá se říct, když bude neustále nabíjen. Tak jako se ta technika vyvíjí, tak se vyvíjí i baterie. V současné době se používají litium-iontové nebo litium-polymerové baterie, který už nemají takzvaný paměťový efekt. To znamená, že není potřeba je nabíjet až teprve, když jsou úplně vybity. Opravdu je možné je nabíjet, nabíjet kdykoliv, i když máme třeba jenom půlku té baterie nabitou. Ty zařízení samozřejmě rychle stárnou. A tady zase máme nějaké možnosti, které si ten uživatel schopný většinou vyřešit sám. První z nich je, že když má ještě klasický disk pevný, takzvaný plotnový, a nahradí ho vlastně SSD diskem, který už nemá tyhle hardwareové komponenty, tak většinou je schopný ten notebook nebo ten pevný počítač tak minimálně třikrát zrychlit. A pak si může rozšířit paměť toho počítače. Takže tím si můžu ten hardware vylepšit. Na co bych se také zaměřil, jsou kabely, které mám kolem sebe, abych nepřijížel židlí a tak podobně. Takže existují různé organizátory kabelů. Uh, měl by se i koukat na to, jaký kabel kupuji, jestli má nějakou certifikaci, abych opravdu nešel čistě po ceně, abych potom doma nevyhořel.
0: Po jak dlouhé době bych měla čistit notebook? Po kolika letech?
2: Teď jde o to čistit od prachu nebo, nebo vevnitř softwaru?
0: Tak, uh, no <laughs> je <na> vlastně. <laughs>
2: Já si myslím, že jednou za rok, za dva. Je to, je to dostačující. Taky záleží, jak, jaká prašnost tam, kde pracuje je. Když budu někde v autodílně, tak asi samozřejmě častěji. Jo? Ale ono to už poznáte i podle toho, že, že, ty, že ty větráky víc hučí. Jo? Jakmile hučí, tak znamená, že na něm nalepený práh. Tím, že hučí to, to zařízení, tak poznáte, že asi něco špatně. Takže to je první ukazatel. Určitě bych čistil i soubory, co se týče počítače, což mě napadá i zase, že bych měl ty své soubory také zálohovat, což znamená, že mám dvě možnosti. První je, že používám software nějakého cloudu, což je vlastně řešení, kdy ty soubory jsou zase u nějakého toho poskytovatele tohoto řešení, on se mě tam o ně stará, zálohuje pravidelně a já kdykoliv si je můžu stáhnout a když se mi rozbije zařízení, tak zase přistoupím přes uživatelské jméno heslo do tohoto prostředí a s těmi soubory pracuji. A nebo mám zase nějaký disk doma nebo nějaké, nějaké externí zařízení, které si pravidelně připoju k tomu počítači a vlastně veškeré ty soubory si tam ukládám, abych, když se mi s nimi zastane, tak abych nepřišel o ty data, které jsou v této době možná ty nejcennější.
0: Abych možná na to navázala, říkáte, svačíme, obědváme kolem počítače. A mně se stalo na Přijímacím pohovoru, respektive už po přijímacím pohovoru, měla jsem před sebou svůj krásný nový notebook naproti šéfa a dostala jsem litrovou sklenici se šťávou. A mně se podařilo tu šťávu zvrhnout do toho notebooku. Co dělat, když se nám tohle to stane? Máme v domácím prostředí děti, někdy u toho opravdu jíme. Tak co je první pomoc pro notebook?
2: Tak možná bych začal tím, co se do něj vyleje. Šťáva sladká je je špatně. Samozřejmě, kdyby vám tenkrát naleli vodku nebo něco ostrějšího, tak to tak nevadí, protože je tam alkohol, který by vyprchal sám. Ale když se stane tohle, viděl jsem i notebooky polité, smutý a opravdu to není nic hezkého. Takže První, co bych udělal, je, že pokud to bude notebook, tak určitě z něj udělat takový domeček, co znamená, že ho pootevřu a vlastně postavím ho, jako abych viděl takovou stříčku třeba na stůl nebo na nějakou těrku. A tím vlastně za všechno, co se do něj vylilo, tak je možný, že vyteče právě různými otvory, které mají na starosti chlazení a tak podobně. Určitě nezapínat, rechle to zařízení vzít a běžet co nejbližšího servisu.
0: Takže fénovat, dávat na topení, všechno špatně.
2: Určitě to nepomůže, protože těch vstupů do toho zařízení opravdu moc není. Je to nabíječka, je to reproduktor, je to mikrofon a uh, jednoduše, kudy má ta, te- ta vlhkost vlastně vytéct, kudy má utéct. Jo, takže uh, i když jo, dáte třeba natopení, tak ona se začne odpařovat, ale většinou se zamlží třeba display. U toho notebooku jde ještě třeba odmontovat tu zadní část, čímž tomu jako výrazně pomůžete, takže to bych možná taky doporučil.
0: Takže pro mě dobrá zpráva s počítačem, leda tak jako z visky vedle nikoli <laughs> se skleničkou šťávy.
2: Když už tak už.
0: Tiskárny můžeme připojovat klasickým kabelem přes Wi-Fi nebo Bluetooth, um, co byste z toho doporučil?
2: Tak asi bych se podíval, co mi nabízí to mé zařízení. Pokud mám notebook nebo pevný počítač, tak určitě využiju kabel. No, pak pokud používám hodně třeba mobilní telefon, tablet, notebook, tak novější tiskárny nebo dražší tiskárny nabízejí, už připojí třeba do Wi-Fi.
0: Co dělat, když ta tiskárna přes Wi-Fi nefunguje? Mám se pouštět do nějaké opravy sama nebo je lepší si zavolat rovnou nějakého odborníka?
2: tak ono je to asi u všech zařízení obecně. Asi bych se pustil do toho, na co se cítím, dá si říct. Obvyklé způsoby vypnout ze zásuvky, restartovat, dát třeba tovární obnovení toho zařízení, která se tam můžu snažit třeba něco nastavit a, a něco, tam, něco tam rozhodím. Pak zase máme dispozici internet, kde se tomu můžou věnovat různé ať video nebo audio a, řešení, takže podívat se i tam, jestli jsou tam nějaké návody. A jakmile jsem vyčerpal všechny možnosti, tak budu hledat nějakou odbornou pomoc.
0: K tomu mě napadá, co bych teda měla zvládat já jako fyzická osoba ne-IT zaměření, když pracuji z domova, a kde bych určitě už měla vyhledat odbornou pomoc.
2: Tak dá se říct, je to takové schrnutí toho, co jsme se vlastně dnes tady bavili. Tak v první řadě bych měl umět si aktualizovat to software, to počítače. Mm-hmm. Druhá věc je, že bych se třeba měl starat i nějak o tu tiskárnu. Takže i když se budu vybírat tiskárnu, tak bych se asi měl i starat o to, jestli chci tisknout barevně, jestli potřebuji laserovou, jestli budu kupovat ingoustovou, jak často budu tisknout. Potom řešit problémy, které, které nastanou, co znamená, když nejednou nepůjde se připojit do internetu, tak vidět, že teda už umím si to zařízení nejenom restartovat, ale můžu si i najít třeba nějaký nástroj na internetu, který se věnuje tomu, že mi zjistí, jakou rychlostí jsem aktuálně připojený. Na poslední řadě se snažit i dbát na to, jak máte zabezpečený přístup do těch zařízení. Věnovat se také základním zabezpečením hesel a podobně.
0: Děkujeme za vaše cené rady, budeme se jima řídit. Milí přátelé, naším dnešním hostem byl pan Petr Polívka. Mějte se moc hezky a naschledanou.
2: Děkuji za pozvání, naschle.
1: Problém nedostatečného nebo špatně vybraného technického zařízení trápí dle průzkumu webu E15 až 42% zaměstnanců. Jedná se často o kvalitu internetového připojení, počítačového vybavení nebo i podpory IT oddělení. Snaha firmy ušetřit a také neznalost vedou k finančním ztrátám a ke znehodnocení celého efektu, který by měla funkční technika přinést. Co je nám platná vynikající nabídka na obchodní schůzce, když se nám seká počítač a nefungují videa? Nebo při online schůzce s klientem použijeme nekvalitní kameru a nefunkční mikrofon? Platí totiž, že první dojem je pro budoucí spolupráci klíčový a pokud nám první kontakt zkomplikuje nefunkční technika, může nás to stát ztrátu důležitého klienta.
0: Je na čase se po nějaké době opět podívat za Ivanou Stejskalovou. Jak ona vládne svým přístrojům, dokáže si poradit s běžnými problémy nebo s rukama v klině čeká, až se objeví spása v podobě šikovného ajťáka.
3: Řešení technických problémů, ochrana zařízení, tak to se ptáte teprve. Já jsem v tomto směru úplné delátko a nemít kolem sebe přátele, kteří tomu rozumí, tak bych byla často úplně v háji. Čím víc přístrojů, tím víc kabelů. A už samotný pohled na to mě děsí. Dnešní doba naštěstí nahrává bezdrátovému připojení, ale já si pamatuju dobu, kdy muselo být všechno ve všem zapojeno a stejně mi to defungovalo. Třeba jsem jednou k Vánocům dostala tiskárnu se skenerem a byla jsem nadšená. Jen do doby, když jsem ji doma strčila do zásuvky, propojila s počítačem, zadala tisk a nic. Tak jsem to zadala znovu a zase nic. Pak jsem dala příkaz ještě 157krát a pořád nic. Strávila jsem na tom hodiny a tiskárna nejela. Tak jsem ten krám vypnula a chtěla jsem vánoční dárek reklamovat, protože nefungoval. Až po nějaké době jsem se podívala do krabice od tiskárny a našla tam instalační CD. No sakra, to ještě musím něco instalovat? Když jsem ten poměrně složitý proces dokončila, tiskárna se dala do chodu. Ale k mému údivu se nevytěskl pouze jeden papír ale tisklo to dál a dál. A já si vzpomněla, že jsem tam ten tisk původně zadala 157krát a zřejmě to zůstalo někde v paměti, myslím, že to psalo, že dokument je ve frontě a já nevěděla, jak to zastavit. Tak jsem tiskárnu natvrdo vypnula ze zásovky, aby ten zběsilý tisk skončil. A tam skončilo moje přátelství s tiskem doma a využívala jsem dál kopicentra a tisk u kamarádů. Až asi po dvou letech jsem se přiznala jednomu svému kamarádovi, jak to je. Do té doby jsem se za to totiž styděla. Pozvala jsem ho na kafe, on tu paměť v tiskárně zastavil, všechno mi ukázal, naučil a já se těšila, že už konečně budu tisknout doma. Ale za tu dobu mi tam vyschly úplně všechny náplně a když jsem pak v obchodě zjistila, kolik stojí nové, tak jsem se na to definitivně vykašlala. Tiskárnu schovala do skříně a při nejbližším stěhování jsem jí darovala a byl klid. Až do letošních Vánoc. Moje dcera dostala od babičky a dědečka tiskárnu. Ne. Pořád je ještě nevybalená v krabici a já čekám, protože já už své trauma mám a o další už nestojím. A takhle to mám se vším přátelé. Naštěstí jsem přešla na iOS systém, který byl vymyšlený pro nás blbečky a tam se mi hodinky, telefon i počítač párují sami pomocí Bluetooth a nestrácím nad tím nervy. Microsoft a cokoliv spojené s ním je pro mě španělská vesnice a to bych opravdu nechala na těch, kteří se v tom vyznají a kteří tomu rozumí. A já si našla takového přítele a jsem v tomto směru ve vatě. Zřídil mi zálohování na cloud, naučil mě používat funkci najít zařízení, stáhl mi aplikaci na poznamenávání hesel, protože jsem je neustále zapomínala a tím pádem zase měnila, řekl mi spoustu vychytávek k telefonu, k hodinkám a když zase příště nebudu něco vědět, už se nestydím říct mu o pomoc. On se pak cítí jako hrdina a na mých přístrojích prozatím všechno funguje a vše je spárované. Taky na něj čeká dceřin počítač s Microsoftem a nejspíš i to zapojení nové tiskárny.
0: Chcete vědět, jestli si ráno vzít deštník nebo sluneční brýle? Potřebujete nastavit budík? Přeložit text do angličtiny nebo zjistit současný kurz Eura? A co třeba upravit teplotu v pokoji, rozsvítit světlo nebo si pustit oblíbenou hudbu? Jasně, netvrdím nic nového, když řeknu, že tyhle věci můžeme poměrně spolehlivě dělat s pomocí našeho mobilu. A tak si nejen práci na home office zjednodušit. Šetřme čas i námahu a zkusme telefon ovládat pomocí hlasových příkazů. Třeba, když nemáme po ruce brýle, nebo zrovna řídíme, anebo se nám jednoduše nechce vyťukávat text na displeji.
1: Můžeme využít hlasové vyhledávání anebo pokročilejší funkce Google Asistenta. Hlasové vyhledávání nám po zmáčknutí ikony mikrofonu a zadání jednoduché otázky nebo příkazu vyhledá příslušné informace a v řadě případů nám je i česky přeříká. Jaký je kurz eura?
3: Jeden euro se rovná... 23,79 23,79 české koruny.
1: Jaké bude dnes počasí?
3: Dnes bude vkladně kladně 1 stupeň a polojasno.
1: Google vyhledávání nám obvykle k odpovědi poskytne řadu webových stránek a krátký komentář se základními informacemi. Kde leží Dachstein?
3: Podle zdroje Wikipedie, pohoří Dachstein má plochu 900 km čtverečních leží v Rakousku.
1: Najdi nejbližší čerpací stanici.
3: Toto jsou zápisy pro firmu najdi nejbližší čerpací stanici do vzdálenosti 800
1: metrů. Pokročilejší a inteligentnější komunikaci nabídne Google Assistant. Spadá do rodiny hlasových pomocníků, jako například Amazon Alexa nebo Siri v případě přístrojů od Apple. Hej Google! Hi there, I'm listening. How can I help today? Předlož do japonštiny. Jak se dostanou na nádraží? Jak se na Opening. Naviguj mě domů. Využívá umělé inteligence a umožňuje nejen ovládání telefonu, ale může se stát i srdcem chytré domácnosti. Ovládat hlasem tak můžeme různé spotřebiče, osvětlení, vytápění, přehrávače nebo domácí meteostanici. Play Michael Jackson.
0: Here's Michael Jackson on Spotify.
1: Google asistent zatím nevládne češtinou, ale anglicky nebo jiným světovým jazykem si s ním docela pěkně popovídáme. Umí plnit složitější zadání a klást otázky. A výborně mu jde čtení českého textu. Hey Google, read this page.
3: Got it! Ze Wikipedia. Kutná hora je město v okrese Kutná hora ve středočeském kraji. Obec s rozšířenou působností a městská památková
0: Google se tak docela daří nás trochu víc odpoutat od displejů. Hlasové vyhledávání a Google Asistent nabízí celou řadu možností. Také vyzkoušejte. Milí přátelé, jsme na konci. Dnešním tématem byla ochrana našich digitálních zařízení a řešení technických problémů, které se mohou znenadání objevit. Přeji vám, aby se poruchy vašim digitálním pomocníkům vyhýbaly. A v případě, když už by zádrhel nastal, abyste ho dokázali správně řešit. Možná vám k tomu bude stačit univerzální rada všech ajťáků. Vypnout a zase zapnout. Naše podcasty najdete na Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, na www.portaldigi.cz a na nejpoužívanějších sociálních sítích. Mějte se hezky a naslyšenou.